1: Salut, c'est Nos votre rendez-vous avec le cinéma qui très souvent se voit reprocher un certain dédain, voire une aversion pour ce qui se fait actuellement, à tel point qu'on en arrive parfois à douter nous-mêmes. Est-ce qu'on aime encore vraiment ça A-t-on perdu notre capacité à nous laisser surprendre, embarquer par un film qui, vu de l'extérieur, nous disait pas grand-chose Eh bien, la réponse est oui, on va le prouver immédiatement en causant de sang-froid une bien bonne surprise pour mes camarades cinéphiles réunis ici. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Nos épisode 178, et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. You're you fool Enfin, si ça te plaît. Sans froid, nous emmène dans la sympathique et neigeuse station de ski de Keo dans le Colorado, où a priori rien de bien dramatique ne se produit en dehors des fractures sur les pistes. Mais c'est sans compter sur l'odieux trafiquant de drogue viking, alias Tom Bateman, qui, non content de régner sur le deal local, décide de dessouder le fiston d'un aimable et paisible conducteur de chasse-neige, chasse c'est vraiment dur à dire, Nelson Coxman de son nom, en maquillant sa mort en overdose. Manque de bol, Nelson est incarné par Liam Nisson et il faut pas faire chier, Liam Nisson qui va donc entamer un travail de deuil par la violence en massacrant un à un les membres du cartel de vikings.
0: « Monsieur Coxman »«
1: Qu'est-ce que je peux faire pour toi
2: ?»« C'est sur ton son.
0: »« Il a mort d'une overdose d'héroïne. »« Nous ne savions pas notre propre son. »« Kyle n'était pas un druggie. »« Désolé, mais tous les parents disent ça. »
1: Derrière la caméra, c'est le Norvégien Hans-Peter Molland qui se livre donc à un auto-remake, puisque « Sans froid » est une relecture de son propre film « Refroidi » sorti en 2014. Et outre Nissan et Bateman au casting, on trouve Laura Dern, Emi Rossum et Dominique Lombardozzi. Votre avis sur ce « Sans froid », les amis. Julien Dupuis, Évidemment, ta présence veut que tu
0: prennes la parole en premier. Que je commence ouais. euh, J'en appelle aux auditeurs. <rire> ne m'oubliez pas, les amis. Euh, Il est
1: question d'une pestition régulièrement. Mais... Je n'en ai toujours pas vu la couleur. Non, donc, non, non, tant non, que je ne euh, vois pas pas de cette chine, pétition, hein. je, je m'acharne. Fais ouais. attention, Thomas Rosec.
0: La colère te... gronde au sein euh, des masses. Ça te retombera, <rire> ça, ça t'explosera <rire> au visage un jour. Vois, hein. <rire> euh, écoute, de sang-froid, moi, ça, ça fait partie de. C'est exactement ce que j'aime, en fait, dans le cinéma de genre. Enfin, je n'aime pas que ça, mais ça fait partie des choses que j'adore. C'est-à-dire que c'est une trame, mais, mais ultra classique. Quand tu la pitches, c'est vrai qu'a priori, on n'a pas trop envie de voir ça. On a l'impression que c'est un take-and-like. Ouais. Et euh, c'est extrêmement basique, en fait, comme, comme, comme intrigue, etc. Sauf que, euh, le, 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 petit à petit, il y a des, des, des touches d'originalité. D'abord, une ambiance, un contexte euh, montagneux, isolé, euh, euh, on dirait provincial, très fortement, en fait, si ça se si ça, si ça déroulait en France. Euh, donc, euh, pas du tout citadin à l'opposé de ça, c'est-à-dire euh, avec des, des gens qui sont plutôt isolés les uns des autres. Ouais. Euh, et puis, y a des, petit à petit, il y a des petites touches euh, qui viennent nourrir des personnages, où tu te dis, ah, bah, tiens, ce personnage-là, tout à coup, c'est le cas, par exemple, du personnage de Laura Dern, au début, tu te dis dis, bah, il, il existe un peu plus euh, que ce à quoi je m'attendais. Et, euh, et il construit comme ça toute une galerie de, de, de personnages secondaires, puis il y a de l'humour qui va commencer à arriver, euh, de l'humour noir, et au final, le, le film se termine et tu te retrouves avec un objet qui euh, est, est assez unique, en fait, euh, a un rythme, à un ton euh, qui est très, euh, très, très particulier euh, et qui est euh, totalement savoureux parce que, en fait, tu, tu, tu bascules tout le temps entre euh, euh, comment dire, les, les, les lieux communs, mais euh, qui que tu es content en tant qu'amateur de films de genre, c'est un des trucs que tu attends hein, de, de, de voir, bah, là en l'occurrence, Liam Neeson euh, donner des coups et défoncer la gueule de, de, de Malfra, c'est toujours plaisant. Et en même temps, avec des, 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 des élans et une incarnation aussi de certains personnages qui est ex, extrêmement touchante. Euh, et... Euh, et ce que j'aime en plus de tout ça, c'est que du coup, ce faisant, euh, je trouve qu'il incarne extrêmement, euh, Hans Peter Molland, le réalisateur, il incarne énormément ses personnages. C'est-à-dire que ces personnages qui, sont, qui ne pourraient tenir que de l'archétype initialement, bah, par ces petites touches, en fait, deviennent tout à coup des, des personnages qui vibrent, oui. qui existent euh, dans toute leur absurdité, parfois, euh, et, euh, et c'est euh, extrêmement plaisant, quoi. voilà C'est des films de, de, de genre comme... Euh, moi, j'en bouffe un paquet, quoi, et j'en vois extrêmement peu, en fait, des, des, des films de ce, de ce type-là. Alors, le, le truc, c'est que euh, le film a aussi un peu les défauts de ses qualités. Je pense que je, je préfère le, le, le prévenir, prévenir les spectateurs, en fait, pour ça. Il faut aller voir Sans Froid, mais malgré tout, je vous le prévenir comme ça, ça passera plus facilement, je pense. Mais il euh, y a cette galerie de personnages secondaires. Le défaut de ça, c'est qu'il s'égare un peu avec ces personnages secondaires, je, y compris je trouve dans son troisième acte où il euh, y a notamment toute une partie en fait d'indiens, enfin tout un groupe d'indiens et tout. Je trouve qu'on perd un peu, on passe un peu trop de temps avec eux et on perd un peu le cheminement de Liam Neeson qui reste quand même le personnage principal, le personnage. le moi, à mon sens, hein, le plus touchant et le, le plus formidable. Euh, ça, c'est la première chose. Et l'autre truc, c'est qu'il y a, y a quand même un équilibre euh, extrêmement délicat à trouver entre le, le drame, euh, le sérieux et puis, et puis l'humour, entre le côté truculent en fait, des personnages et puis ne pas les perdre, euh, entre une distanciation qui euh, t'empêche en fait, de rentrer dans le cœur de, du sujet et tout. C'est euh, cet équilibre, le, le producteur, Alors, je, je me souviens plus du producteur, mais parce que c'est lui qui est allé chercher le, le réalisateur. Il faut, faut quand même préciser qu'en Peter Molland, c'est lui qui avait fait le film original euh, dont s'inspire. C'est le producteur qui s'est dit, en voyant le film en général, Dit, mais ça c'est trop dur en fait à trouver comme équilibre. Il est donc allé chercher lui-même Hans Peter Molland. Et ben, malgré tout, je trouve que de temps en temps, euh, l'humour euh, désamorce un peu trop euh, ouais. les, les choses. Et notamment, évidemment, je vais pas te spoiler, mais évidemment, il y a une, il y a, y, a, y, a un, y a un gag par exemple. Qui arrive juste avant le générique de fin, c'est dommage, en fait. Euh, qui, qui, pour moi, qui est vraiment trop, qui est, qui est totalement déplacé. Il n'empêche que euh, voilà, voilà une bonne surprise, quoi. Et c'est un film qui a le cœur au bon endroit. Et, euh, et comme je n'en vois pas beaucoup, en fait.
2: Stéphane bah, ce, qui est, ce qui est un peu rassurant avec, euh, avec euh, Liam Neeson en tant qu'acteur, c'est que c'est un grand acteur, hein, et qui un grand acteur dramatique. Et c'est tout, d'ailleurs toute l'idée à la base de Taken, c'est-à-dire c'est d'aller chercher un, un, un grand acteur dramatique. C'est pas un, une personnalité physique, on va dire, pour, oui. euh, pour en fait lui, lui donner le rôle justement de, de du action hero, enfin du, du, du vigilante et tout ça. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est ce qui a plu aux gens à l'époque, indépendamment, je trouve, des qualités très discutables, moi, je, du film, et ce qui a relancé sa carrière et notamment aux États-Unis, en fait, puisque que c est, c est, ça avait été un succès correct en France à l'époque, mais, mais euh, un an après ça a vraiment explosé aux états unis à un point que tous les prods en fait, qui se lançaient dans ce genre de truc voulaient faire un, euh, ce que j'appelais du taken exploitation, oui. c'est-à-dire vraiment euh, ce genre de film. Quoi. Euh, et ce qui est rassurant, c'est que voir quelqu'un comme Yannison qui arrive peut-être à 50 ans ou 55 ans en fait, euh, dans sa carrière, en prenant en compte tout le background qu'il a derrière, que de temps en temps il utilise son... son son côté bankable, quoi, son côté, euh, oui. voilà, pour faire ressortir ce type de, de projet. C'est-à-dire, euh, parmi les Tekken 1, 2, 3, les, les films qu'il a fait avec Romé Colessera, il y a euh, Le territoire des loups. C'est pas tout à fait un Tekken Potation, évidemment, on le savait, mais en fait, ça a été vendu comme un film d'action, etc., etc. Et c'est un grand film funèbre, en fait. C'est oui. un grand drame funèbre. Euh, et. Bon, beaucoup plus même qu'un film d'aventure à proprement parler même si ça en a les, les, les atours il y avait un autre film en fait, euh, Balade entre les tombes en fait, oui. euh, qui, qui, est, qui est un superbe superbe film noir, et là c'est un peu la même logique c'est à dire, et ce qui est très intéressant effectivement dans, dans, dans ce film là, alors moi j'ai pas vu du tout le film euh, original oui. voilà donc je sais pas du tout euh, à quel point, euh, je pense que les deux films se ressemblent beaucoup j'imagine euh, indépendamment du décor euh, de l'américanisation du film on va dire euh, mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui existe vraiment dans la logique du film noir c'est ça, c'est-à-dire jouer avec une ironie euh, très très spécifique euh, sur euh, la mort, sur euh, la façon dont tu vas la mettre en scène, sur la façon dont tu vas jouer avec ça donc tu as à la fois en fait des, 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 des relents de violence très très euh, durs c'est-à-dire euh, même bien plus durs que n'importe quel Taken ou n'importe quel euh, film qu'il a fait euh, en dehors de ça quoi euh, Liam Neeson très très cru, et en même temps euh, un jeu d'ironie qui, euh, qui, euh, qui effectivement donne énormément de... de, de ce, si c'est vraiment bien utilisé, c'est généralement bien utilisé dans le film, euh, pas tout le temps, mais vraiment, en général, ça fonctionne bien, euh, très, bah, ça donne en fait une, un cœur en fait, au personnage qui, euh, ouais. qui, euh, qui les fait ressortir. Il y a... Euh, je vais pas comparer les deux films parce que c'est pas du tout la même chose à la fin, mais en fait ce que j'ai apprécié en fait en voyant le film, même si le ton est complètement différent C'est ça m'a fait un peu penser à l'écriture des veuves aussi dans la façon dont on fait ressortir des, des personnages qui ont très très peu de temps de présence à l'écran finalement et de leur donner une incarnation très directe ça, ça m'avait énormément touché dans, dans les veuves là c'est fait complètement différemment dans, dans celui-là, mais ça fonctionne aussi bien euh, avec euh, voilà, des persos qui, où tu te poses pas la question, tu es juste touché par, euh, par, par la façon dont ils existent euh... Même presque plus écrit, ça serait presque trop, en fait. Euh, il ouais. y a, euh, comment dire, par exemple, il y a un homme de main, et, et tu te rends compte qu'il est homosexuel, tu vois, et en fait, as tout un petit truc autour de Dominique ça, Lombard tu vois.
0: Dominique Lombard aussi, en fait, dont tu ouais. parlais tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et, et, et grand acteur de hose et puis de sur-écoute.
2: Ouais. Voilà. Et c'est un tout petit truc, hein. Et en fait, il existe et tu te rappelles de lui à cause de ça. Tu te rappelles, je, je vais pas te dire où ça va, en fait, mais voilà. Et, euh, et, euh, et tu te rappelles de lui à cause de ça. Il ouais. euh, y a aussi une ironie dans la narration qui est que chaque personnage, en fait... Qui se fait refroidir, se il se rend compte qu'il y en a un paquet. <rire> en fait, ils sont, ils sont, euh, on leur donne une, euh, comment dire, euh, le film leur offre une raison funèbre, on va dire, en fait, euh, juste avec un carton et euh, euh, un signe de croix ou, euh, par exemple, une étoile de David quand c'est un juif, ouais. ce genre de choses, en fait, pour, 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 pour t'expliquer qu'ils sont sortis du récit. Euh, ce qui permet, en fait, au, au, au film, la première fois, tu te dis, tiens, qu'est-ce que ça fout là Bon, est-ce qu'il va le faire à chaque fois Mais en fait, mine de rien, c'est un espèce de, de truc qui est assez intéressant parce que, euh, C'est une idée intéressante parce que, mine de rien, ça lui permet de pas forcément te montrer les mecs se faire dessouder, ouais. mais en fait, de te le faire comprendre tout en, tout, et en, en jouant un petit peu sur, ta, sur ton attente et ta... Hum... Ton empathie, en fait. Voilà. Ouais. Et ça, c'est assez. Euh... Ça, les,
0: ça les permet d'exister, en fait. Ils disparaissent pas du récit. Voilà. Ils sortent de l'intrigue.
2: Et ça, c'est un truc. C'est encore une fois, c'est un truc de film noir. La, la dernière fois que j'ai dû voir ça dans un film. Euh... Je, vais, ça, je vais remonter loin. Il y en a peut-être d'autres hein, qui l'ont fait. Mais je me rappelle que ça m'avait énormément frappé. C'était dans l'Arme Fatale 2. En fait, tu as une scène à la fin. Euh, tu as, as la scène d'action finale où Mel Gibson, parce que tu as tous les flics qui se sont fait dessouder jusqu'ici ouais. dans le récit. Et tu as Mel Gibson, en fait, qui sont sans rien, mais qui vide littéralement son chargeur sur un key complètement. Enfin, euh, ouais. voilà. Et qui cite tous les non, en fait, de ses coéquipiers qui se sont fait tuer pendant, pendant, pendant le truc et, et même si on sait que c'est un film qui a été réécrit à l'époque par, euh, par d'autres scénaristes que Shane Black j'ai envie de croire en fait, que cette ouais, idée que spécifique ça vient de Shane Black, de, de Shane ouais, Black ouais, quoi. Ouais. parce que en fait, je pense que c'est une idée de pulp c'est une idée de, ouais, de, de, vraiment une idée de, de, de film noir, film noir où,
1: ouais, où ouais, on donne à lui, voilà et on,
2: on donne en fait euh, une place euh, mm. euh, au laissé pour compte on ouais. donne une place en fait, à tous ces personnages-là qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui dans n'importe quel autre film d'action seraient euh, juste de la chair à canon qui seraient déblayés quoi il euh, y a un autre élément, euh, peut-être périphérique, mais assez intéressant, et euh, c'est euh, dans la façon dont, dont le ton, euh, moi je dis vraiment ironique plus qu'humour, on va dire, à proprement parler, c'est pas à gorge déployée, euh, c'est l'utilisation de la musique en fait, et c'est George Fenton qui fait la musique ne pas mon, mon compositeur de musique préféré, euh, qui a fait d'autres choses que de la comédie, mais qui est surtout connu pour la comédie. En fait, il est connu, il a fait Un jour sans fin, il a fait plein de comédies romantiques, etc. Oui. Et je pense qu'il a été utilisé, il a fait du, de, des films euh, épiques et des trucs comme ça, euh, il a fait aussi des Ken Loach hein, donc il est vraiment il est, il est partout. voilà Mais euh, j'ai l'impression qu'il est utilisé pour sa, son, son aspect, euh, musicalement, son aspect comédie. Mm. Et ça, c'est pareil, c'est une prise, mine de rien, de, de risque assez intéressante, parce que euh, bah, le film... Enfin, pourrait complètement tomber à plat à cause de ce type oui. de musique. Euh, c'est pas, pas la musique ultra guillerette de Un jour sans
0: fin, mais ça reste quand même assez. C'est un des premiers éléments qui ouais. te dit que ça va détonner en tout voilà, cas. Voilà, c'est ça.
2: Et, et du coup, ça fonctionne assez bien. Euh, voilà, après, le, le, je pense que le gag final, effectivement, qu'on va pas spoiler, euh, bah, le souci de ce gag-là, moi j'ai l'impression que c'est surtout qu'à un moment donné, en fait, le, il a été décidé que euh, si t'avais vraiment pas compris que tu étais en train de regarder quelque chose qui avait une logique ironique bah en fait on, on te l'explique le, et on te laisse sortir avec ça moi aussi j'ai un problème avec ça oui. j'aurais aimé que ça soit plus euh, subtil euh, voilà mais après tu as, as aussi enfin voilà euh, tellement de choses à côté que mm. tu peux pas vraiment vouloir au film là-dessus il y a euh, par exemple enfin euh, moi ça faisait des années que j'avais pas eu William Forsythe mm. qui, est, qui est pareil il apparaît 5 minutes hein, qui joue le frangin de, de Liam Neeson et qui est incroyable quoi. alors déjà il a grossi on dirait au Bélix, <rire> mais, euh, mais, euh, mais en plus il est vraiment hyper attachant et, et, et sa relation il est il est peu et voilà et, et il est comment dire il a vraiment un tout petit arc quoi oui. mais qui fonctionne très très bien quoi
0: mais il y a bien. un goût pour les personnages secondaires enfin, et même pour les, les acteurs de second rôle hein. ce serait intéressant, malheureusement mmh. il n'a pas il fait la si promo en France, Peter j'aurais adoré mmh. lui poser la question parce que je pense que il y, 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 y a un goût de sa part hein, pour être allé chercher tout, 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 tout mmh. ces, tous ces comédiens tous ces seconds couteaux et il euh, y a une réflexion sur euh, comment tel acteur peut aussi incarner très rapidement le, le, le personnage c'est moins efficace il euh, y, y a moins de brio dans la façon d'incarner tous les petits personnages comme le disait Stéphane par rapport aux veuves je trouve c'est un tout petit peu plus laborieux dans 200 francs, un tout petit peu plus appuyant, on va dire, plutôt. Mais, mais par contre, ce choix de casting et cette multitude de, de gueules, en fait, c'est très... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein, très oui. clairement. Ça, ça l'aide là-dedans. Il y a un vrai plaisir là-dedans. Moi, je sais que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir toutes ces, tout, tous ces seconds rôles, en fait, que j'avais pas vus à William Sorcelles. C'est l'exemple le plus, le plus évident, quoi, mais il y a... Y a, y a y, voilà, ça, ça, ça fait partie des, des vrais plaisirs aussi de Cinéphiles, en fait, par rapport à, à ce film. Et le truc, si que je voulais dire, c'est qu'on on a vu beaucoup de films noirs qui essayent d'incarner leur, leurs personnages. En, en étant extrêmement solennel, toujours oui. extrêmement sérieux, etc. Pour moi, Sans-Froid, c'est encore une fois la preuve que c'est pas comme ça que ça fonctionne, et que dans la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et que, et que tu, trouver euh, l'humanité, en fait, de ces personnages mm. euh, ne vient pas forcément d'une attitude extrêmement... Euh, voilà, je tire la gueule tout le temps, oui. et euh, tout, est, tout est moche et mm. tout machin. Dans toutes les situations les plus dramatiques qui soient, de toute façon, je pense que l'ironie de la vie te mm. rattrape. Et, euh, et mine de rien, Sans-Froid, à son mm. petit niveau, parce que c'est aussi un film que je trouve relativement humble, même s'il y a un petit discours sur les Indiens euh, de, dedans, par exemple. Hein. Euh, J'imagine euh, que ça, c'est l'américanisation du, ouais, du ouais, sujet. Quoi. Mais aussi sur le, le, la relation, le, le poste du, de Liam Neeson, qui est censé relier le, 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 disons, la civilisation à, ouais. la, à la sauvagerie. Enfin, bon, il y a des petits sous-textes comme ça. Tu sens qu'il a, il a un peu cogité. Ça reste quand même un film assez humble et je sais plus. Du coup, j'ai perdu le fil de ma <rire> pensée. Mais je, je comprends. Le, le petit bémol en fait, fait que je ouais. mettrais,
2: c'est que je, je pense que soit il a ça l'intéresse pas, soit il n'a pas vraiment les capacités ou je sais pas, hein, je ne vais pas présumer mais en fait, dès qu'il y a une vraie scène d'action à proprement, il mmh. y en a une à la fin bah là c'est le bordel en fait, vraiment oui. tout de suite et, et pas uniquement parce que sur le papier tu as deux groupes qui se rejoignent, qui, qui, qui se tirent dessus quoi, mais aussi parce que tu te rends compte que finalement sa mise en scène assez sèche assez, assez limpide en fait, elle colle pas avec, oui. avec, avec la façon d'intégrer, et, et c'est là effectivement où moi je pense que je rejoins, ça, je pensais à ce que Julien disait tout à l'heure sur la place de Liam Neeson et notamment dans cette scène je pense qu'il est là le vrai problème en fait euh, à un moment donné, c'est que si ça, ça avait été vraiment mis en scène, cette scène-là était vraiment mise en scène je pense qu'on n'aurait pas eu l'impression de perdre totalement Liam Neeson vis-à-vis -vis des autres personnages parce qu'en en fait on se demande ce qui vient foutre là finalement à la fin c'est-à-dire que ce que lui il a fait et ce que ça génère derrière oui. bah c'est euh, là, c'est ce qui est mal géré je trouve narrativement par, mm -hmm. par le film euh, et vraiment en termes de mise en scène pure et dure quoi, euh, voilà mais, euh, mais, mais, mais encore une fois c'est pas très très grave c'est-à-dire que c'est dommage hein, on aurait aimé que ça soit une flèche le film à ce point-là quoi euh, de, de ce point de vue là, mais le truc c'est que non c est, c est, ça fonctionne parce que 10 bah, minutes avant, t'as Liam Neeson qui jouait avec un gamin de, de 10 ans et qui euh, avec sa pelteuse quoi, donc en fait t'as tout un tas de trucs comme ça que tu t'attends pas à voir dans un film mais en même temps si tu connais un peu ce genre de, de pulp, si tu connais un peu ce genre de film noir bah si ça existe, oui. ça y est et c'est quelque chose qu'Hollywood a vraiment délaissé au fur et à mesure pour, pour, pour aller dans des trucs à la taken justement, mm. c'est à dire que tout le, tout le truc qui a été mis en place au début, on te dit ah, quand on te raconte ce genre de récit, on s'attend à un taken, Bah, il y a 30-40 ans, non, on ne s'attendait pas forcément mmh. à un Tekken, justement, on s'attendait, enfin, dans les années 60-70, on s'attendait à des vrais récits noirs, avec les archétypes, avec tout ça, et c'est effectivement été dévitalisé pour passer à la moulinette du, du gros bruinage d'action, et mmh. voilà, et en perdant le, la logique de personnage derrière, quoi.
1: Avant de se quitter, chers amis, on va faire un petit tour de recommandations, quand même, dans l'univers de votre choix, comme, tou comme toujours, c'est votre moment, euh, comme on dit, Julien euh, je voulais euh, conseiller euh, Hans Peter Molland, juste
0: avant il avait fait un, un film euh, euh, qui participe euh, d'une série, en fait c'est une série de films, alors c'est pas vraiment une série télévisée mais il y a un côté vraiment feuilletonesque euh, et, euh, et ça fait vraiment partie euh, de la vague de ce qu'on appelait le donc ouais. euh, qui est un, un genre encore euh, très différentes sans froid mais il y a des ponts quand même, notamment dans l'utilisation de cet humour noir à froid et, et de cette espèce d'ironie et euh, son opus m'avait plutôt convaincu, bon c'est pas des grands films hein, tout, tout, c est, c est, voilà, il s'agit des enquêtes du département euh, 5 oui. c'est pas, pas des très grands films c'est pas des films qui sortent d'ailleurs en salle en France ça sort directement en VOD euh, chez, chez, chez Wildside il y a le. Lui, s'est occupé du troisième. Il y a le quatrième qui sort euh, à fin mars, qui devrait être le dernier. J'espère que j'en oublie pas en route. Non, mais je, je, je ne pense pas. Et donc, lui, s'est occupé de l'avant-dernier. Le, le principe, euh, ce sont deux, deux flics euh, qui s'opposent, en fait. C'est un, un peu un body movie et qui se retrouvent à, à gérer des cold cases. Alors, je suis désolé, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais des, des affaires, des des affaires cla... non classées. Non classées, voilà, voilà. Mais des vieilles, vieilles, vieilles affaires non ouais. classées qui ressurgissent d'une façon ou d'une autre. Alors, forcément, le procédé fil des films un peu plus euh, poussifs, etc. Mais euh, euh, c est, c est, ça reste plaisant. Enfin, c'est quand même à réserver vraiment aux fans de, de Scandinois, très spécifiquement, ouais. je trouve. Mais c'est très bien fait, très plaisant. Et euh, les, les deux acteurs principaux, Faraz euh, Faraz et, Fares Fares et, et euh, Nicolas j. Liekas, je ne me souviens jamais de son prénom, que j'ai interviewé deux fois, ouais. ce, ce brave garçon, mais euh, sont, euh, sont, fonctionnent vraiment très très bien ouais. ensemble. Quoi. Ils sont... C'est le cœur qui bat, voilà. Et Hans Peter Moland avait fait du bon travail. C'était délivrance, son opus. Ça une fun. très belle fin. En fait, c'est compliqué. Hein.
1: Ouais, je sais.
2: C'est compliqué parce que en fait j'ai vu dans des commentaires que certains euh, comment dire auditeurs en ont marre.
0: Ils,
1: non, ils, ils, ils peuvent rien. plus,
2: ils, ils peuvent plus te soutenir. Ils disent ça suffit. Euh, Moïsaki, cesse, cesse tes bêtises, arrête de, de comment dire de recommander. Arrête avec Anaconda. On a compris, c'est bon. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient compris, parce que bon, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas tous vu. Oui. Mais euh, voilà, donc c'est un peu un problème. Mais j'ai envie de leur dire à ces auditeurs que tel Macron s'adressant aux Gilets jaunes, euh, bah, je les ai entendus, et donc je vais recommander Anaconda. <rire> voilà. Euh, Jusqu'à la prochaine fois, où euh, vous me direz si vous l'avez vu ou pas.
1: Voilà. <rire> c'est magnifique c'est magnifique ce, ce, ce trolling permanent bravo Stéphane notre temps est écoulé. je vous en prie <rire> notre temps est collé. merci à tous les deux merci à Solène à La Technique à Juliette pour la préparation binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite on préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd
0: binge